0: Deutschlandfunk, Kultur, Breitband. So, also wir haben eine sehr breite Produktpalette von Appliances über Workshops, äh, sehr beliebt die Verschlüssersalze, stark, ange <lacht> stark angelehnt an die Schüssersalze sind die auch hier für unsere äh, Server, Rechner und äh, Infrastruktur allgemein äh, in verschiedenen Potenzen natürlich erhältlich. Das war jetzt ein Ausschnitt aus der Präsentation eines Satire-Webshops, den ein paar HackerInnen vom CCC aus Spaß programmiert haben. Vorgestellt haben sie diesen Shop, in dem man esoterische Technik kaufen kann, die es aber eigentlich gar nicht gibt. Und zwar auf dem Chaos Communications Kongress Ende letzten Jahres in Hamburg.
1: Ja, und das ist auch deshalb ziemlich witzig, also dieser Webshop, weil es ja sowas ähnliches tatsächlich gibt, also weil Esoterik im Netz boomt wie verrückt. Marie Zink an, die hat sich das für uns genauer angeschaut. Marie, du hast dich dem Phänomen dann ja auch über die eben erwähnten Verschlüsselersalze angenähert, ne?
2: Ja, also die gibt es ja nicht wirklich, die Verschlüsselersalze, das ist quasi nur ein flaches Wortspiel, also an Schüsselersalze angelehnt. Wer die nicht kennt, das ist so ein Produkt, so ähnlich wie Globuli, das soll gesund machen, seelisch, körperlich, aber das, der Hauptbestandteil ist Zucker und es soll eben gegen viele Dinge gleichzeitig helfen quasi.
0: Und auch dazu gibt es natürlich keine wissenschaftlichen Studien, ne?
2: Genau, also ja. Ähm, und diese Verschlüsselersalze sind jetzt nur ein Witz, aber es gibt ähnlich absurde Dinge im Internet. Ich habe äh, so Energiestäbe zum Beispiel gefunden oder es gibt Armbänder gegen Elektrosmog. Es gibt USB-Sticks oder Tapete, die 5G-Strahlung abhalten soll. Äh, besonders witzig fand ich hier ähm, in einem Webshop, der Hexenladen heißt, habe ich gefunden, man soll Affirmationen als Passwörter benutzen. Ich kann es ja mal kurz vorlesen. Wenn man eine positive Affirmation als Passwort wählt, dann verwendet man sie oft mehrfach am Tag. Wie praktisch, zwei Fliegen mit einer Klappe.
1: Wie schön. <lacht> Kann man eigentlich sagen, dass es sowas gibt wie digitale Esoterik?
2: Ja, ich würde schon sagen, ich habe das auch Pascal Siegers gefragt. Der forscht am Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften äh, zu Spiritualität und religiösem Wandel. Und der meint, das Phänomen gibt es aber schon seit den 2000er Jahren und das ist eben ein riesiger Markt. Ähm, man kann nicht so genau sagen, wie groß. Es gibt nur Schätzungen für die gesamte deutsche Esoterikbranche. Das sind so zwischen 10 und 25 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Hm. Genau. Und äh, ja, und jetzt im, also Esoterik im Digitalen ist jetzt eben seit den 2000ern, 2000ern was dazugekommen, nämlich soziale Medien. Und er sagt, dass äh, die Esoterikbranche die besonders für ihre Zwecke nutzen kann.
0: Der ganze Esoterikbereich beruht sehr stark auf direkten Interaktionen zwischen den Anbietern und den Klienten. Das ist natürlich in der Plattformökonomie viel, viel einfacher als früher. Früher brauchte ich dafür eine physische Infrastruktur, Tagungshäuser, vielleicht eine Praxis. Das ist alles nicht mehr nötig. Und ich kann, und das ist das Besondere an sozialen Medien,
2: diese Eins-zu-eins-Interaktion 1 -1 einen Eindruck davon erzeugen, obwohl ich eigentlich eine eins zu vielen interaktion habe. Genau, also dieses sich persönlich angesprochen fühlen ist in der Esoterik ganz wichtig. Das hat mir auch Katharina Kuhn gesagt, die ist Publizistin und Netzaktivistin und hat darüber ein Buch geschrieben. Und sie sagt bei Horoskopen zum Beispiel, wie man das kennt, das ist so total nichts aussagend, aber trotzdem irgendwie habe ich das Gefühl, das passt genau zu mir. Diese Taktik gibt es ganz oft und die nennt man Banum-Effekt, das ist benannt nach dem... US-amerikanischen Betreiber eines Kuriositätenkabinetts, also die Metapher hier nach dem Motto: ist Es ist für jeden was dabei. Und diese Maschen sagt nur Tun, Nokun, die gibt es eben in der Esoterikbranche, aber auch bei anderen unseriösen Life Coaches oder Unternehmensberatern zum Beispiel.
0: Und um nochmal nachzufragen: Solche Maschen funktionieren besonders gut auf sozialen Netzwerken, ja?
2: Genau, also Pascal Siegers meint eben, dass es einfacher ist hier dieses Gefühl für mich ist was dabei oder ich bin angesprochen herzustellen und das nutzen eben Anbieter von Seminaren, von Heilungen, Gurus, aber auch Influencer, die solche Produkte vermarkten und auch fürs Vernetzen ist das total wichtig, soziale Netzwerke und Messenger, um eben Gleichgesinnte oder neue Klienten zu finden. Und Pascal Siegers meint auch, dass gerade geschlossene Gruppen in Messengern beliebt sind, weil man sich da sicherer fühlt, auch mit so randständigen Themen, die so ein bisschen in Verschwörungsideologie driften. Ähm, a, ja man, man fühlt sich sicherer vor der Kontrolle der Plattformanbieter und aber auch, man kann kontrollieren, wer die Inhalte sieht. Und wenn ich eben Vertrauen gewinne durch die Messenger ähm, und die Menschen sich persönlich angesprochen fühlen, dann kann ich denen auch Produkte einfacher verkaufen natürlich. Und Katharina Kuhn hat mir erzählt, es gibt tatsächlich auch esoterische Software. Ich habe auf einer Esoterikmesse auch mal so eine Aura-Fotografie machen lassen. Und da hat man dann so eine Persönlichkeitsanalyse dazu bekommen. Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert. Und es stellte sich raus, dass diese Analyse auf Grundlage einer Software erstellt wurde. Also quasi so ein Textbaustein, wo Anbieter dann auch beispielsweise eingeben konnten, was für Produkte man kaufen soll, um dann halt irgendein Energieungleichgewicht auszugleichen. Ja, und diese Produkte sind oft sehr, sehr teuer. Das kann auch mal mehrere tausend Euro kosten in Summe. Und da sieht man eben was wir eben gehört haben, diese Gadgets, das ist vielleicht witzig und harmlos, aber Esoterik kann eben auch gefährlich
1: sein. Ja, vor allem, wenn man dafür dann unglaublich viel Geld ausgibt ne, und mhm. dann ja auch noch Dinge eventuell kauft, die überhaupt gar keine Wirkung haben oder im schlimmsten Fall auch noch irgendwelche Krankheiten oder vielleicht auch Gebrechen, die man eh schon hat, noch verschlimmern, oder? Mhm.
2: Ja, äh, Katharina nokun hat gesagt, es kann sogar tödlich enden. Also wenn jemand zum Beispiel Krebs hat und dann zu einem Heiler steht, äh, geht statt zu einem Arzt. Und bei Corona hat man das ja auch gesehen, wie gefährlich das sein kann, wenn es so in Verschwörungserzählungen abdriftet, wenn Menschen sich nicht impfen lassen zum Beispiel.
0: Nochmal zurück zu diesem Begriff der digitalen Esoterik. Gibt es denn hier inhaltlich was Besonderes, was sich unterscheidet zur, zur analogen Esoterik?
2: Also Pascal Siegers hat mir gesagt, dass es das besonders, dass die Form sich unterscheidet, dass die Inhalte sich an die digitale Welt anpassen in der Form und dass eben die sozialen Netzwerke und die Vorteile genutzt werden. Da gibt es zum Beispiel Witch Talk, das heißt Frauen auf TikTok, die sich als Hexen bezeichnen und da kann man natürlich mit Videobearbeitung tricksen und quasi Magie herstellen. Aber von den Themen her gibt es eher die altbekannten Themen, also Astrologie, Anthroposophie und so weiter.
1: Ja, um das nochmal zusammenzufassen, wie bei vielen anderen Themen auch, hat auch das Esoterische nochmal einen ziemlichen Push bekommen durch diesen Echokammer-Effekt in den sozialen Medien. Danke dir auf jeden Fall, Marie Zink an, für deine Recherchen zum Thema.